0: Herzlich willkommen zum Schienengipfel 2020. An diesem hier in Berlin zumindest sonnigen 30. Juni. Herr Bundesverkehrsminister, wir freuen uns auf Ihre Rede. Herzlich willkommen.
1: Verspätete Züge, schlechte Verbindungen, die Bahn ohne Plan. Das soll jetzt anders werden mit dem Deutschlandtakt. Viele Jahre lang haben wir über den Deutschlandtakt diskutiert. Manche haben sogar gesagt, der kommt nie. Und wir beweisen heute, es geht, es geht doch. Mein Kollege André Plaul ist Bahnfan und Experte. Man ist als Bahnfahrer ja gewohnt, Optimismus an den Tag zu legen. Und das mache ich auch beim Deutschlandtakt. Er kann uns sagen, was der Deutschlandtakt ist und welche Fehler zur Unzufriedenheit mit der Bahn geführt haben. Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge.
0: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. Sputnik.
1: André, der Deutschlandtakt in drei Sätzen erklärt für jemanden, der ganz wenig Bahn fährt. Was ist das?
0: Also der Deutschlandtakt, der soll das System Bahn, das wir jetzt haben, quasi fit für die Zukunft machen. Und dabei stehen die Fahrgäste im Zentrum und ein großer Gesamtfahrplan für das ganze Land mit etlichen miteinander vertakteten Verbindungen. Auf den Hauptachsen wartet man künftig höchstens 30 Minuten auf den nächsten Zug. An den großen Knoten treffen sich die Züge dann jeweils zur vollen und zur halben Stunde. Grundlage dafür ist der integrale Taktfahrplan. Und das nicht nur in Metropolen, sondern in allen Regionen. Öfter, schneller, überall. Ja, und dem Deutschlandtakt wird sich dann am Ende alles unterordnen. Also Baumaßnahmen, Infrastruktur, Güterverkehr und so weiter werden so angepasst, dass dieser Takt, den man entworfen hat, dann möglich sein wird in Zukunft.
1: Bisher haben wir erst gebaut und dann den neuen Fahrplan erstellt. In Zukunft läuft es andersrum. Gemeinsam legen wir fest, welche Angebote wir wollen. Und dann bauen wir die Infrastruktur, dass diese Angebote möglich werden. Wir machen jetzt also gerade ein komplett neues Bahnsystem. Lass uns mal über das jetzige Fahrplansystem der Bahn reden. Wer hat das wann gemacht? Wo kommt das her?
0: Wirklich gewachsen ist es erst seit Mitte der 90er Jahre, seit der Bahnreform. Also dann wirklich auch die Bundesländer angefangen haben, jeweils eigene Fahrpläne, das ist auch Teil des Problems, ähm, zu entwickeln, auch Takte äh, zu entwickeln. Ähm, daran war vorher so nicht zu denken. Und ähm, das ist eben seit der 90er Jahre mhm. auch gewachsen.
1: Wenn ich Zug fahren will, dann gucke ich in meiner App nach oder im Fahrplan, wann da eine Verbindung ist. Dann fahre ich zum Bahnhof, setze mich in den Zug und los geht's. Aber wer bestimmt eigentlich gerade aktuell? Wann die Züge wie, von wo nach wo fahren? Na, das aktuelle Fahrplansystem,
0: das ist so eine Art Gemischtwarenladen. Also jeder hat da so ein bisschen die Finger drin ne, und auch mit unterschiedlichen Interessen. Ich, ich versuche das mal aufzudröseln. Also es gibt erstmal die Deutsche Bahn selbst. Die organisiert ja den Fernverkehr in Deutschland und zwar so, dass es sich für sie rechnet. Ähm, das heißt, sie konzentriert sich auf wichtige Strecken, da wo viele unterwegs sind und eben auch nur zu Zeiten, so zu Stoßzeiten, wo viel los ist. Der Fernverkehrsmarkt, der erlaubt aber auch Mitbewerber, FlixTrain kennen viele, die fahren aber eben auch nur Strecken, die sich rechnen, Also weil hier steht eindeutig die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Und neben dem ganzen Fernverkehr gibt es eben auch noch den Regionalverkehr. Die Länder, die schreiben in der Regel aus also die ganzen Linien, wo Züge fahren sollen, in welchem Takt Züge fahren sollen. Meistens als Paket für zehn oder 20 Jahre im Voraus sogar. Und der beste Bewerber, der kriegt dann jeweils den Zuschlag, was dazu führt, dass wir im Regionalverkehr ähm, etliche Bahnunternehmen haben. Also nicht nur die Deutsche Bahn, sondern es gibt auch Abellio, die ODEC, der Metronom, die Mitteldeutsche Regiobahn, die Hanseatische Eisenbahn, die Erfurter Bahn, Trilex und so weiter. Die alle teilen sich den Regionalverkehr in Deutschland. Die politische Idee dahinter war ursprünglich mal, dass die Bundesländer ja am besten wissen, welche Verbindung ihre Bürger brauchen. Und die Länder wiederum wissen auch, in welche Infrastruktur sie Geld stecken. Also in welche Gleise, die modernisiert werden, wo noch eine Brücke gebaut wird. Und damit eben kein Steuergeld verplempert wird. Das war die politische Idee dahinter. Und das ist dann seit der Bahnreform Mitte der 90er Jahre in Deutschland erst so richtig gewachsen. Da wurden größtenteils auch Stundentakte eingeführt. So wie wir unseren Fahrplan aktuell kennen, eben nach bestem Wissen und Gewissen. Und dass der Zugverkehr gut läuft in Deutschland, also dass auch das Netz gut erhalten bleibt, dass die Verkehrsbedürfnisse erfüllt werden und da, da merkt man schon an der Formulierung, das steht sogar im Grundgesetz, Artikel 87e Absatz 4, das Ergebnis ist allerdings wirklich ein
1: Fahrplan-Flickenteppich aktuell. Okay, das System ist jetzt also quasi 30 Jahre alt und irgendwie stellen wir alle fest, wenn wir mal Bahn fahren, irgendwie sind wir alle ein bisschen unzufrieden damit. Oft sind Züge unpünktlich zum Beispiel. Man muss mega lange auf Umsteigezeiten warten. Wenn man irgendwo hinfährt, kommt man abends nicht mehr zurück und all solche Sachen. Jeder vierte Zug im Fernverkehr hat Verspätung.
0: Ich habe ja jetzt schon über eine Stunde. Oh nee, 20 Minuten Verspätung. Ach, das ist doch schön.
1: Also, ich war jetzt pünktlich hier, aber jetzt finde ich den nicht. Information zu ICE 5.6.2.80. Die Brünsche aus.
0: Wir warten jetzt noch auf Ausfahrt. Wir haben noch kein grünes Licht. Zeigen Sie mal hier ein und gehen Sie bitte durch.
1: Nee, schafft Sie nicht mehr bis hin. Ich bin weltweit gereist. Ich bin aus, aus Indien gekommen. Äh, alles war pünktlich und ich komme in Frankfurt am Bahnhof an und da fährt der Zug nicht. 8.16 Uhr 31. Heute
0: circa 20 Minuten später. Grund dafür sind Verzögerungen in Betriebsablauf.
1: Ich bin Lokführer im Güterzugverkehr und ich fahre gleich einen Zug, der fünf Tage Verspätung hat. Wie kommen Sie jetzt von hier weg? Ja, weiß ich nicht. Warum? Klappt dieses System so schlecht, wenn man es doch immer wieder angepasst hat? Ich glaube, das größte Problem war das Ziel, das man mal hatte,
0: die Bahn an die Börse zu bringen. Also die wurde dann einfach schlank gespart und damit umgekehrt am Strich auch kaputt gespart. Also es wurde sich nur auf das konzentriert, was wirklich Geld bringt. Der Rest, der wurde gestrichen, da wurden Strecken abgebaut und das heißt, heute fehlen eben auch viele Strecken, auch Ausweichstrecken zum Beispiel oder Überholgleise. Ne? Also Ersatzzüge stehen nicht mehr bereit. Es gibt kein Geld für Ersatzpersonal und wenn dann was passiert und eine Strecke gesperrt ist, dann gibt es tatsächlich Stau auf den Gleisen. Niemand kann mehr ausweichen. Züge fallen aus, ne? Verbindungen für uns Fahrgäste fallen aus und dann wartet man eine Stunde am Bahnhof. Und dann liegt es andererseits aber auch an der Technik selbst. Also es gibt komplexe Sicherheitsbestimmungen für Züge und für Bahnsignale. Das Bahnsystem ist auch technisch sehr anspruchsvoll geworden. Das Problem haben ja alle europäischen Länder übrigens. Mhm. Ähm, und mit dieser äh, technischen Komplexität ist es aber eben auch sehr anfällig geworden. Jeder kennt die kaputten Klimaanlagen in den ICE-Zügen. Wenn man aber bedenkt, dass diese Züge seit 30 Jahren auf den Gleisen unterwegs sind, die wurden zu einer Zeit geplant und gebaut. Da war an die heutigen Verkehrsbedürfnisse noch gar nicht zu denken und an den Klimawandel ohnehin nicht. Gleichzeitig wurde die Streckentechnik aber modernisiert, Stellwerke wurden geschlossen, ne? der Verkehr wird jetzt zentral gelenkt bei der Bahn und wenn dann mal was ist, dann ist vor Ort keiner. Also das greift irgendwie so alles ineinander. Die Infrastruktur wurde zusammengespart, das hemmt und die moderne Technik ist komplex. Da stellt sich die Bahn irgendwie auch
1: selber an den Bein. Wie soll der Deutschlandtakt diese Probleme jetzt lösen? Nehme ich mal mit, damit ich das mal verstehe.
0: Also der Deutschlandtag, der macht da er erstmal mit diesem ganzen Wirrwarr und mit dieser, mit dieser ganzen Komplexität, der macht er jetzt erstmal klaren Tisch und stellt eine Frage voran, nämlich was wollen wir? Und die zweite Frage ist, was brauchen wir dafür? Und folgendermaßen funktioniert es. Kern des Ganzen ist der Taktfahrplan. Das heißt also, es werden alle Zugverbindungen Deutschlands, werden einmal miteinander verknüpft. Es werden Knotenbahnhöfe definiert, Halle, Magdeburg, Berlin, Leipzig, Dresden und so weiter und dann feste Zeiten und Zuglinien festgelegt, also wann fährt welcher Zug, zu welcher Minute, in welche Richtung ab und erreicht wo welchen Anschluss. Und damit dieser ganze Plan funktioniert, da wird dann der Aus- und Umbau des Schienennetzes angepasst, es wird saniert, es werden Strecken beschleunigt, es werden noch alte die Strecken, die man vor fünf, vor zehn, vor zwanzig Jahren abgebaut hat, die werden wieder neu gebaut nach diesem Plan. Und am Ende wird dann noch der Güterverkehr dazwischen gebastelt, denn der soll ja auch weiter gestärkt werden. Da gilt so ein bisschen die Schweiz als Vorbild. Nennt man ja auch gerne das Bahnmusterland.
1: Äußerlich gibt es keinen Unterschied. Bahnen und Busse sehen in der Schweiz genauso aus wie in Deutschland.
0: Da hatte man 1982 schon den landesweiten sogenannten integralen Taktfahrplan eingeführt.
1: Die Schweiz hat alle ihre Verkehrsmittel, Straßenbahn,
0: Bus, Zug oder gar Schiff und Seilbahn aufeinander abgestimmt und vertaktet. Das hat dazu geführt, dass die Schweizer heute doppelt so häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind äh, wie die Deutschen. Und da wollen wir jetzt natürlich nachziehen. Ja, also die Bahn soll das Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts werden, so steht es in dem Plan von Verkehrsminister Scheuer. Die Bahn soll klimafreundlich werden, modern, zuverlässig, effizient und sogar innerdeutsche Flüge überflüssig machen davon sind wir ja aktuell noch ein ganzes Stück entfernt.
1: Es ist tatsächlich so, ne? zum Beispiel, ich bin in Halle an der Saale und meine Eltern wohnen im Ruhrgebiet. Und das total perverse ist, dass es für mich im Moment billiger und schneller ist, wenn ich in Leipzig in den Flieger steige und nach Düsseldorf fliege und von da aus mit der S-Bahn nach Gelsenkirchen, wo meine Eltern wohnen, anstatt dass ich hier in Halle in den Bahnhof einsteige und in Gelsenkirchen aussteige. Mit der Bahn dauert es fast doppelt so lange, von Tür zu Tür. Das soll sich jetzt für mich ändern.
0: Das liegt natürlich daran, du hast bei der ja, ein Trassensystem, was vor vielen Jahrzehnten erdacht und gebaut wurde. Und man kann ja nicht mal eben von heute auf morgen neue Gleise verlegen. Eisenbahn braucht eben einen gewaltigen Vorlauf. Also wenn man heute sagt, wir brauchen da und da eine Verbindung, hat man die frühestens in 10, 20 Jahren. Und genau da setzt ja der Deutschlandtakt an.
1: Wann kommt dieser Deutschlandtag denn nun? Also es gibt ja schon, das weiß ich, eine Teststrecke. Was wird da getestet und wo ist die? Kann ich die auch schon testen? Also grundsätzlich steht oben
0: drüber beim Deutschlandtakt takt das Jahr 2030. Aber so lange wird natürlich nicht gewartet. Also auch, weil die Politik immer gerne schon mal so Ergebnisse präsentiert. Und das hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gemacht. Er hat nämlich am Wochenende ausgeplaudert, dass jetzt Ende des Jahres, also mit Fahrplanwechsel im Dezember, schon Berlin-Hamburg den 30-Minuten-Takt aufnehmen soll. Das ist ziemlich sportlich. Ich habe heute auch im Handelsblatt gelesen, dass die Aktion so eigentlich gar nicht abgesprochen war. Und der Minister da etwas vorgeprescht ist. Ursprünglich war nämlich der Halbstundentakt Berlin-Hamburg für Ende 2021 vorgesehen, damit eben noch Überholgleise und mehr Bahnsteige entstehen können. Und am Ende muss eben auch die Trassenkapazität
1: da sein. Was sagen denn eigentlich Experten wie du, ne? Weil ich glaube, man kann schon sagen, du kennst dich nicht nur gut aus, du bist auch echter Bahnfan. Kann das, was die da vorhaben mit dem aktuellen Streckennetz, was wir da haben, überhaupt funktionieren? Also grundsätzlich die Idee, vielleicht die Schweiz
0: zu kopieren, das wird in Deutschland nicht funktionieren. Dafür ist unser Bahnnetz hier auch viel zu groß und man muss ehrlich sein, auch viel zu komplex und wir werden auch nicht alle Gleise rausreißen können und das Gleisnetz grundsätzlich neu bauen können in Deutschland. Aber ich persönlich, ich finde es ganz hervorragend, dass man mal den Mut hat, dieses äh, historisch zusammengewachsene und wirklich sehr verkrustete Bahnsystem irgendwie noch einmal neu auszurichten. Ja? Und ähm, dass das Ganze zumindest theoretisch funktioniert, Wissen wir schon, denn der Deutschlandtakt, der liegt als Entwurf bereits seit zwei Jahren vor. Das sieht aus wie eine, wenn man sich das mal ausdruckt, Das sieht aus wie ein gewaltiger elektrischer Schaltplan. Also mhm. die Städte in Deutschland sind da so miteinander verdrahtet. Da steht auch schon drauf, welche Städte mit welchen Zügen verbunden werden und zu welcher Minute wann wo was ankommt oder abfährt. Und das halte ich ja für die für die eigentliche Leistung. Ich finde, der Rest ist dann wirklich nur noch Geld ausgeben und bauen. Also was wir für die Zukunft da jetzt brauchen, ist eben die moderne Infrastruktur. Und ähm, es ist auch noch genug Zeit, um mehr Züge äh, zu bestellen und bauen zu lassen, Personal auszubilden und einzustellen. Ja, und dann muss die Bundesrepublik das Portemonnaie ordentlich weit aufmachen.
1: Also von dir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Von dir persönlich, als bahn André. Als Bahnandré gibt es den Daumen nach oben.
0: Man ist als Bahnfahrer ja äh, gewohnt, Optimismus an den Tag zu legen. Und das mache ich auch beim
1: Deutschlandtakt. <lacht> Dankeschön, dass du den Deutschlandtakt uns mal ein bisschen erklärt hast und warum das Streckennetz eigentlich so ist, wie es ist. Dankeschön, André. Gerne. Was sind denn eure Erfahrungen mit der Bahn? Und vor allem, würdet ihr mehr Bahn fahren, wenn alles so funktioniert, wie wir gerade gehört haben? Schreibt uns über teamreimund.de, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert doch bitte diesen Podcast. Dankeschön und bis zur nächsten Folge.
0: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. Sputnik. Raimund.